0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они сябры! 12 июня, сегодня выходной, день России, праздник, о котором я узнал, честно говоря, постфактум. но я белорус, мне можно. Всех причастных с праздником, как бы вот... Грустно, что сегодня выходные, потому что сегодня выходной, завтра выходной, послезавтра выходной Во-первых, три дня все отдыхают, а я люблю, когда все работают, когда я типа тоже работаю с одной стороны, с другой стороны Будет мало новостей, поэтому будем обсуждать прошлонедельные новости Начнем со скандалов, с диджитал-маркетинговых скандалов, которые переплетаются с расизмом И вообще, короче, я продолжаю отказываться понимать этот мир Есть прекрасные кофейни под названием Starbucks, я их люблю Или Starbucks. Не знаю, как правильно называется. Короче, я их очень сильно люблю. И завтра даже поеду на Невском проспекте, возьму там кофе, потому что будет по дороге. У них есть политика, по которой э, если ты работаешь в этой кофейне, в твоей одежде, ты не можешь, э, как сказать, э, выражать с помощью каких-то символов, которые нанесены на твою одежду, политические, религиозные или персональные какие-то претензии, взгляды и прочее-прочее. Ну, короче, мы типа аполитичные, мы религиозные и прочее, мы уважаем всех, любим всех. Мы бизнес. Это логично, и бизнес зачастую практически так себя ведет. Но... э, этот бизнес и эти правила работают до одного момента, до момента, пока э, всеобщее, ну не то что помешательство, а начинается движение массовое, оно подхватывает все как цунами и несет, и это сейчас в западном мире э, такое движение, это Black Lives Life's Meta, соответственно, БЛТ, короче, что черные жизни также важны. И какие-то работники захотели входить на работу в Starbucks в футболках в поддержку этого движения. Ну, как бы против расизма, ничего такого. Но, опять-таки, это идет в разрез с очень простой политикой компании, которая говорит о том, что, чуваки, мы... А политично и мы не выражаем никаких взглядов на своем рабочем месте. Поднимается скандал, Твиттер начинает их просто насовывать. Пользователи все говорят, что Starbucks типа, поддерживает расизм, и вообще они плохие и прочее, прочее, прочее. Это происходит и в Канаде, и в Америке. Мне, кстати, эта сестра новость кинула, если что, Влада, привет. И начинается как бы ну, обвинение Старбакса в том, что они плохие и, короче, они а, против противников расизма. Но что делать Starbucks, они э, перебываются в полете, э, пишут, что, ну, есть аккаунт э, Starbucks Partners, э, в общем, что они пишут, они делают свой дизайн футболки, вроде бы симпотный даже, э, типа, это как будто протест, на нем нарисован там есть фирменные цвета Starbucks, и говорит, что мы вот уз- поняли, что вы хотите выражать свои эмоции, и мы вот прям гордимся вами, и сделали вот такие футболки, будем, кто захочет, будет их носить, а пока как бы они не приехали, пока не пришли, а все могут носить футболки в поддержку Black Lives Matter, и никаких проблем в этом не будет. Ну, как бы классика, <laughs> что я хочу сказать. Сейчас это... Ну, наверняка люди, которые там на самом деле которые занимаются борьбой за права вообще в принципе людей и вот это все такое правозащитники, они скажут, что в моменте, когда решаются какие-то серьезные проблемы, перегиб с какой-то из сторон, которая до этого была ущемлена, является нормальной, потому что иначе ты не можешь выправить баланс. Допустим, таким образом объясняли небольшие, скажем так, передибы во время истории с Too, И в принципе, когда 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 там сейчас феминистки очень активно себя проявляют, таким, таким же объясняется поводом. Но мне кажется, это уже перебор. То есть ты приходишь работать в компанию, которая говорит, мы аполитичны, мы не выражаем никаких ничего. И ты такой, нет, я с твоими правилами не согласен, меня их под меня. И так как из-за тебя поддерживает еще там 100 тысяч человек или миллионы человек, и так как руководство Starbucks понимает, что да, они его, конечно, могут сейчас уволить, но какие будут заголовки новостей, с одной стороны. С другой стороны, темные братья пойдут вечером и вынесут тогда 3-4 Starbucks, а то и десяток. Ну, потому что подруги попались камни, и как раз Starbucks были по дороге. И ну нафиг лучше против толпы не идти и как бы... Подчиниться вению толпы. Короче, мне это не нравится. Вот мне это кардинально не нравится. То же самое, допустим, происходит сейчас с Microsoft. Он временно отказался продавать лицензию полиции США технологии распознавания лиц вслед за Амазоном. Ну, короче, Amazon то же самое сказала относительно недавно IBM, ну точнее, IBM 8 числа сказал Amazon 10, и вот Microsoft потянулись 12 числа. Ну, что сказать? Сейчас они получают поэтически себе очки, а, даже не по этически, а общественные очки, потому что а, для больших крупных IT-компаний очень, по сути, важно, а, чтобы люди их любили, потому что когда люди начнут понимать, чем является условный Microsoft или Google в понимании вообще их власти, то, возможно, станет страшно и ну, как бы... Люди захотят, чтобы эти компании развалились на разные маленькие части Про Facebook коротко Facebook сейчас как бы, ну и в принципе большие крупные IT-корпорации Столкнулись с большой проблемой новой появляющейся технологии DeepFake И фактически вот если раньше там был у нас Photoshop И был фотошоп, но видео поделать было нереально практически или очень сложно То же самое голос было поделать сложно и прочее, прочее И как бы было либо фотография, если она какая-то очень странная, то все называли фотошоп И как бы окей, плюс-минус, то есть в сами фотоматериалы не так сильно верили Ну там тоже были технологии для опознавания какой-то обработки, то с видео стало намного сложнее, потому что если видео подделывается так, что вот типа не отличить глазом, то что же делать? Каждый отдельный кусочек ты не будешь проверять, и, короче, с помощью дефейка можно творить разных дел. И поэтому крупные комп- корпорации уже давненько начали инвестировать деньги, это поняли они первыми в распознавание дефейков, чтобы на своих платформах, на своих площадках с этой проблемой бороться, потому что сделать хороший дефей, конечно, сейчас в данную секунду Тяжело и дорого, и сложно, и мало специалистов, но через три года это будет намного проще, а через пять лет, возможно, у нас маски будут просто в Instagram приложение, что ты можешь записать какого-нибудь политика вместо себя. Вот, и Facebook выкатил новую э, систему, ну, точнее, поделился алгоритмом, э, который м- после большого количества итераций и хитрой настройки, в 80% случаев очень качественно дипфейки отличает. При этом, если массовую выборку делать, то только 65% роликов он определяет, что это дипфейк, но в любом случае это уже победа. Там я слышал, что часть deep дипфейков определяется по ушам, где-то что-то еще по-разному. но короче, идут, идет борьба с новой напастью, которая по сути, мы <laughs> были к ней не готовы. И что еще интересно в данном случае, что, по сути, мы вступаем в очередную гонку вооружений. То есть это, по сути, как броня у танка и снаряд, который этот бронебойный танк пробивает. То есть сначала там появляются кумулятивные снаряды, потом появляется активная броня и так далее. И, короче, каждый совершает какой-то прорыв, и на него защитная технология отвечает какой-то новой инновации, И так продолжается бесконечно. Поэтому дефейки точно не будут побеждены никогда. Они будут развиваться все сильнее. И в какой-то момент человеческий глаз и мозг, ну, перестанет понимать, где реальность, а где нет И, ну, придется доверять алгоритмам Будет, не знаю, у каждого специальный приборчик типа, распознать ложь И он будет определять И причем у Гугла будет одна ложь, у Фейсбука другая ложь, а у Apple третья Какой прекрасный дивный мир свободы и свободы голоса нас ждет впереди Ужас, просто ужас Не хочу жить впереди кстати, про, ну, не то что свободу, а, в принципе, странная история. Тут э, авиакомпании Ryanair, EasyJet и British Airways подадут суд на британские власти из-за карантина. Потому что в 8 июня власти ввели в стране двухнедельный карантин для всех приезжающих. И это, конечно же, подкосило все планы по возвращению к нормальной жизни авиакомпании. Потому что, ну, намного меньше, получается, э, людей, которые хотят куда-то полететь, когда ему надо сидеть двухнедельный карантин вместе прилет. И вот из-за этого авиакомпании хотят подать в суд, потому что якобы это необоснованно и компании требуют вернуться к старым правилам, когда карантин управляет только прибывших из стран с высоким риском заражения и вот это классический подход, когда бизнес борется с государством и на мой взгляд, все-таки государство должно отстаивать в первую очередь интересы не компании, а граждан вот в таких вопросах, касающихся, потому что если государство будет вставать и прогибаться под компании ну получается, зачем оно там нам, тогда нам надо, то есть мы типа сами Выбрали людей, ну, наша демократия, которые должны представить наши интересы. Дать и говорят, нам насрать на интересы, мы будем э, защищать компании, потому что они прибыль теряют. Но м- сегодня, вообще, как бы, почему я про это заговорил? А, потому что а, достаточно много мы обсуждали в закрытых чатах. Даже я выносил у себя в Телеграм, ой, в Инстаграм, фотографию одного бренда, как он там называется-то е я забыл, как называется. Короче, магазин кроссовок, который в Москве устроил, ну, не то что распродажа, очередной дроп, там Air Jordan, я не знаю. Короче, каких-то кроссовок. И в этих кроссовках, ну, на дроп логичным образом собралось большое количество людей. Толпа народа собралась. Называется магазин Brand Shop. Если слышал про него или слышишь и так далее, не закупайся там. Ну, у них большая аудитория в Instagram. Короче, по-моему, да, Air Jordan, они сделали дроп. И выложил см-щик, фотографию толпы пацанов, которые стоят в очереди, все в куче, понятное дело, без масок, ну, короче... 30 человек стоит на очень большом промежутке а, расстояния и, грубо говоря, друг друга заражают. Я продолжаю а, настаивать на том, что ничего не закончилось. И я не верю в то, что вот, типа, карантин а, снимаю сейчас просто потому, что у нас типа все начали друг резко выздоравливать и болезнь наступила. Если вы а, кто-то в это типа, верит, можно посмотреть репортажи из больницы вот в, м- в моменте, который происходит сейчас, и посмотреть, что происходит там. И врачи Мягко говоря, все в шоке от того, что, типа, у нас 2000 случаев заражений сейчас в Москве, а карантин ввели, когда было 200 случаев. Ну, то есть, типа, чуваки, сейчас 10 раз хуже, чем тогда, и, типа, все пошли гулять. Ну, окей, прости, я опять скатываюсь из диджитала в новостной фонд, это сложно, но э, в чем смысл? Короче, ребята выкладывают фотографию, в которой стоит толпа народа, никак друг друга не обезопасили, э, и это дело начинают э, адекватные люди осуждать, писать в комментариях, что вы охренели вообще, ребята, типа вы, во-первых, гордитесь своей очередью в данный момент, вы делаете дроп в моменте, когда, ну, опять-таки, людям не надо скапливаться вместе, да, тут Открыли, допустим, в Москве торговлю и разрешено это делать, но должна же быть какая-то социальная ответственность у бизнеса и, в принципе, какое-то понимание, что будет происходить, потому что на дропах всегда есть очереди, то есть это можно сделать либо электронной очередью, либо там разводить людей на улице, сделать там, не знаю, отметки, за которые нельзя заходить, и все должны стоять в расстоянии друг от друга. Короче, что-то с этим можно сделать, но на это всем насрать, все комментарии банятся, удаляются, любая критика опять-таки удаляется, и там уже было написано сотни комментариев, которые просто исчезли, и вот компания себя чувствует максимально хорошо и прекрасно, не знаю, ну, типа, ну, нельзя же так. Ну, ты же должен понимать, что есть часть аудитории, которая, мягко говоря, это не одобряет, и считает, что люди забывчивые и будут плевать, но я прям как бы с этим не согласен. И все-таки ответственность у бизнеса должна быть, даже если бизнес безответственный, он должен хотя бы пытаться транслировать эту ответственность вовне. Короче, странная история, дно дня очередное. Кстати, про Twitter, про свободу слова я забыл договорить. Твиттер сейчас тестирует функцию, которая позволит бороться с распространением фейков Что будет происходить, когда ты хочешь сделать ретвит э, поста, в котором есть ссылка э, Тебе придется перейти по ссылке э, Иначе твиттер не даст тебе ретвитнуть этот твит Потому что люди очень часто ретвитят чужие твиты Сколько раз я уже сказал тут твиты Не читая саму статью Ну то есть, окей, я считаю, что заголовок меня устраивает и репостят Заголовки часто врут, заголовки, в принципе, очень странные штуки. Мне тут один товарищ, ну, как товарищ читатель, э, ответил на мою рубрику «Дно дня» про очередь, что это все, ну, заговор и вообще... э, истерия прочее-прочее, и вот, типа, стянул картиночку, я, я не знаю, откуда он, с паблик кого то взял, что ВОЗ доказала, что э, люди, у которых нет симптомов, они, типа, у них есть коронавирус, но симптомов нет, бессимптомники, вот, они не заражают других людей коронавирусом, и, типа, давно пора из этого выйти. Я думаю, ну окей, возможно, я не прав, и стоит перестать бояться. За одну секунду я нахожу источник этой новости э, и понимаю, что там в самой статье написано абсолютно другое, что ВОЗ продолжает исследовать заражение бессимптомное и что такое происходит то и в 60 то ли в 40 процентов случаев я к сожалению точную цифру не запомнил то есть большая часть зараженных происходит от бессимптомных и люди просто верят типа любой картинки, любой фигне это плохо это ужасно мне казалось в двадцатом году мы ну в принципе люди современные в интернете которые типа, живут они должны уметь фильтровать информацию и здесь еще хочется что обсудить выпуск новый ну такой это спецпроект редакция на ютюбе вышел про э, катастрофу, как она называется, в общем, разлив топлива э, дизельного 20 тысяч тонн вылилось из хранилища в Норильске, это хранилище Нарники было, и поехал туда э, не сам Пиваров, а его команда, это как бы новый формат, когда они становятся уже, по сути, телеканалом, который может отправить там какую-то съемочную группу, осветить одну из историй, не отвлекаясь от основной сюжетной линии. Молодцы, классно. Они поехали туда. На старте ролика предупреждает о том, что как бы это все согласовано с Нурникелем. Надо понимать, что в этом городе по-другому типа ничего не сделать, потому что город практически принадлежит Нурникелю. Как бы все хорошо. Небольшой контекст, почему я про это говорю. Потому что этот выпуск безумно сильно сейчас осуждается и хейтится в соцсетях, в комментариях и вообще везде. Бэт Комедиан почему-то решил, что он из просто обзорщика прикольного, как мне нравится, как он делает обзор на фильмы, но в любом случае обзоров фильмов он становится экспертом во всем и начинает критиковать очень сильно и натравливать свою аудиторию, соответственно, на редакцию за то, что они сделали вот типа проплаченный выпуск. В комментариях аналогично происходит беснование. Сейчас у выпуска на почти 800 тысяч просмотров, 42 тысячи лайков, 39 тысяч дизлайков. Для редакции это безумное количество дизлайков. Они их никогда так не дизлайкали. И надо понимать, что редакция это супер оппозиционный по сути канал. То есть пивоваров, он э, кто он? На RTVI. Ну, не главред, он, в общем, он одна из управляющих человек, людей, топ-менеджеров RTVI. Он не был никогда замечен в сильной большой любви к власти. И он журналист старой школы, то есть дает возможность высказаться двум сторонам. Это круто, мне очень импонирует и нравится такой подход журналистике И как бы не делать никаких выводов. То есть до этого, там год его карьеры, ни разу его нельзя было упрекнуть в том, что он где-то на какой-то стороне. Наоборот, те выпуски, которые он делает, это всегда он залезает гущу событий и достает оттуда, типа по понажористе. И весь выпуск, я его сегодня специально посмотрел, 17 с половиной минут, про это катастрофу экологическую. Я типа сидел и не мог, ну, у меня все время было ощущение, что меня пытаются наедать. Прям очень сильно. Ну, то есть, там прям ну, я как человек, который большое количество времени занимается контентом и видеоконтентом, фото и текстом и прочее-прочее, понимаю немножечко уже законы, как должны строиться такие выпуски. Ну, чуть-чуть, у меня уже есть какое-то понимание. И так много ответвлений, так много лишней информации, которая в принципе не нужна. Да, в подкасте я могу себе это позволить, но там чуваки организовали, извините меня, командировку в нариск. это новостной выпуск, нам совсем другой подход. И, короче, весь выпуск тебя не покидает ощущение, что пытаются отмазать главного виновника. Ну, типа, нурнитель. Факт. То есть, возможно, это было сделано неосознанно. Возможно, было сделано еще как-то. Но, короче, не покидает ощущение того, что что-то здесь не так. И вот я, в принципе... Ну, и почему я про это начал говорить? Потому что сейчас начинает появляться инсайдерская информация о том, что пивоваров, занесли за этот выпуск по анонимным источникам 5 миллионов рублей и прочее, прочее. Это все лажа. Я вот на миллион процентов не верю в то, что за 5 миллионов рублей пивоваров, журналист СНТВ который там больше 20 лет работает в журналистике и имеет очень хорошую репутацию, готов просто ее просрать в один момент каким-то выпуском для него незначительным. И типа это не самые большие деньги, но давай будем объективным. Количество его интеграции и месячный бюджет этого канала, ну, скорее всего, плюс-минус сопоставимый с этой суммой. Ну, там, 5 миллионов рублей в месяц, ну, плюс-минус где-то так. Да даже если нет, чуть больше или меньше, не суть. То есть, это деньги, которые, ну, вот, если, допустим, человек работает и зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц, для него, на тебе, 5 миллионов, для него это, наверное, большая сумма. Для журналиста с федерального канала за главные передачи и так далее, это не самые большие деньги. Соответственно, за такую сумму свою задницу продавать вот так палевно никто бы не стал. Остается пытаться, ну, я пытаюсь объяснить каким-то, ну, вообще адекватным образом, почему э, получился такой выпуск, не знаю вообще. Будет интересно посмотреть и итоги неделю, когда редакция, ну, объясняет какие-то там новости и прочее. Наверняка коснутся этой темы. Кроме того, интересно, будет ли они обсуждать э, тему с... э, как мам, купи со скандалом, все, в общем, там тоже было не круто, но в общем такая штука. Что еще хотел сказать на эту же тему, как бы приплюсовать? Ночью был презентация какую? PlayStation. И я сделал короткий кейс по тому, как у Вилса в конкурсе набиралась аудитория. 5 миллионов, ой, там, 500 тысяч комментариев за 5 минут и прочее-прочее. Опубликовал всех своих соцсетях, говорю, смотрите, как прикольно было. Ну, это реально очень быстрый результат. За 5 минут полмиллиона комментариев. И, ну, понятно дело, в тексте упомина- упоминается блогер Вилсаком. Ну, то есть, все логично. Известная фигура в мире интернета у многих людей почему-то ассоциируется с человеком, типа, продавшим. Продав- блогер. Я, как бы, с этим, честно, не согласен. Это могу сразу говорить, могу даже спорить, но мне не сильно интересно эту тему спорить. Но комментаторы в ВК начинают мне набрасывать о том, что Вилса же продажный, а, и там Стас, комментатор его в пух и прах, и вообще и туды, и сюды. Типа, чуваки, я написал про кейс у блогера полмиллиона комментариев за пять минут. Приходят люди и говорят, так он же продажный. Вот, то есть в такие моменты ты понимаешь, что, во-первых, люди больше, ну там не большая часть, но какая-то большая часть населения Земли, она не умеет вообще фильтровать информацию, информационный потоки. Они видят какое-то ключевое слово, они могут дальше не читать. И, в принципе, мой любимый слайд, что люди читают жопой, максимально сюда подходит. И это надо учитывать, когда ты делаешь какие-то конкурсы, когда ты пишешь что угодно. Надо просто понимать контекст ситуации, что люди могут прикопаться к любому слову, которое у тебя написано в тексте, видео, где угодно просто потому что а тут же вот упоминается что угодно все дальше как бы можно не читать тушить свет потому что люди ну им хочется похейтить они я не понимаю честно говоря эту тему вообще а... Ну, я просто напоминаю, что у нас три дня выходных, и новостей нет, и я все новости уже рассказал, поэтому, в принципе, давай договоримся, <laughs> что всегда на выходных я больше перестану поднимать тему то, что есть выходные, и там мало новостей, потому что меня самого раздражает, что в каждый выходной день об этом говорю, ну, это как-то странно, и что выходные дни я вот на старте обсуждаю новости, которые накопились хотя бы какие-то, а дальше вот такая полет души и фантазии, то, о чем мне хочется обсудить, обсуждаю, и это... Меня не будет никоим образом трогать. И давай э, в конце дно дня. Из э, Казахстана. Мне остынула девушка, которая читает меня в Инстаграм. Короче, это очень странная рекламная кампания. Ну как, очень странная рекламная кампания. Это лажа, абсолютная лажа. Это абсолютно сексизм, объективизация. И вот еще что хотел сказать. Не показываю пока никакую рекламу. На днях тоже выкладывал дно дня у себя в Инстаграм. Кафе «Щелкунчик», ну, типа, столовка, забегаловка, ргаловка возле московского вокзала в в самом центре Питера, блин, на площади Восстания и так далее. В окна себе вешает очень провокационную рекламу. Ну, там, типа, блин, даже это проговорить не хочу. Короче, убогую, ужасную сексистскую рекламу про пельмешки и прочее-прочее. И там у кого чего встает и прочее. И часть людей... Вот часть людей, которые являются моей целевой аудиторией, которых я таргетирую, которые вот типа приходят на умные СММ и так далее, пишут, а что здесь не так? Ну смешно же, ну прикольно. Но меня реально там человек 10 написало суммарно, что ну смешно же. И ты думаешь, м-м-м, что-то здесь ну, вот прям как бы плохо. И вот, возможно, это, именно эти люди а, сделали ту рекламу, про которую сейчас мы будем говорить. В общем, что это за реклама? Четыре а, или там пять, ну, не суть важно визуалов, ключевых визуалов, k-, k-, k visual, в которых ярко накрашены девушки, или это одна девушка, это разные девушки, у них разный цвет волос, и один парень пьют воду. И вот пока все звучит нормально. А, они... Ну, то есть, не видно, насколько они обнажены, но где-то видно плечи девушки и чуть ниже, и там ничего нет. Ну, как бы, окей, голые люди пьют воду. Хорошо. Как они это пьют? Вот как ты пьешь воду? Я пью воду формата «Взял» и выпил. У меня не выливается ничего изо рта. А здесь это люди из рекламы, как их называют, телемагазина, которые не помнят, где у них рот. И мужчины думают о том, что рот у них где-то на уровне лба. И вот в переносицу себе выливают воду и очень этому радуется И пишет, что вода освежает. Ну, видимо, именно эту воду надо только выливать на себя, пить нельзя. Это странный вообще подход и бренд сейфти. Но девушки пьют воду пониже. То есть девушки пьют воду. Одна выливает себе просто на губы и смотрит в камеру. Вторая в приоткрытый рот выливает воду и опять-таки все выливается. Третья высунула аж язычок и опять-таки... Ну вот... Все же понимают, как выглядит этот кадр. Вот именно так он и выглядит. Вот именно то, что там хотели не завуалировать, это не мы пошлые с тобой, это, они это и показывают. И, короче, тоже выливается вода. Это вот прям один в один практически визуал воды славной, которую дико раскритиковали там года три назад в Беларуси. И когда мне говорят о том, что реклама сработала, потому что вот типа про нее обсуждали, нет, я этот кейс запомнил исключительно как плохую воду. А, Кто-то, ну ладно, Просто агентство этим гордится. Агентство это good.kz. Да, good agency. Я не знаю. Ну, честно, я не знаком с ä, рынком... Ä, к- Агентство оттуда, но они выкладывают этот кейс, и что они предложили бренду Самал продолжить свою миссию истинного освежения и возвести ее в абсолют. Вымиджева коммуникация 2020 года бренда безапелляционно заявляет Самал освежает. Крупный план, свежие лица, четкий акцент на героев и продукт. Ода в воде, ода свежести. И ты просто смотришь и думаешь, чуваки, ну блин, двадцатый год, ну... Но рекламная отрасль, нельзя сказать, что, допустим, там в регионах что-то делают не так. Казахстан прекрасно развитая страна, у которой денег намного больше, чем условно Беларусь. Принципиально больше, потому что у них есть нефть, у них там все развито. У всех маркетинг плюс-минус развивается примерно одинаково по причине того, что э, агентство... Ну, в принципе, маркетологи. Это люди достаточно образованные. Ну, зачастую. А, которые смотрят постоянно кейсы. Которые смотрят, ну, для которых, типа, есть слово канский фестиваль. Есть еще много чего. Короче, они в повестке новостной, общемировой. Нельзя сказать, что этот человек пришел там на завод, заводы ему прикольно. Нет, он человек, который живет в интернете, и у него есть глаза. И вот люди, у которых есть глаза, которые понимают о том, что там весь мир борется за права, и вот все остальное, делают рекламу, в которой льет воду лицам, э, точнее, льет воду на лица людей. Особенно девушек, которые сексуально приоткрывают рот, и, ну, типа, ну, как это может быть? Почему это так происходит? Что ну, Что с ними не так? Ну, это же реально днище. Ну, если я не прав, давай подискутируем в комментах. Пиши, что ты думаешь. Возможно, я уже стал нерепрезентативен, и я становлюсь тем человеком, который, типа, готов обидеться на любой какой то там нетолерантную шутку. Нет, я вообще... Я как раз человек, который на вечеринках может сказать, я, конечно, не расист, но... Или я, конечно, не сексист, но... И шуточек у меня таких вот прям вагон. Но, как бы, одно дело шутить в компании друзей, которой ты, допустим, да, пьешь вино, а, наслаждаешься вечером и так далее. Другое дело, когда ты делаешь рекламу, которая транслирует, опять-таки, какие-то ценности, и она присутствует на улице. И, и это бренд твой тут присутствует. Ну, короче, это странная тема. Вот. На этом все. Сейчас будет тикток гня. И. Увидимся, услышимся с тобой завтра. Подкаст ежедневный. Я подумал, что если я начинаю провитание себя то надо и как-то и заканчивать. До побетшения. Давай, пока.